0: Ez itt a Látszoté Rádió és a Garázsmenet Extra!
1: Back
0: Egészen furcsa, bizar, de egyre határozottabb érzésem van, és egyelőre nem tudom erről eldönteni még biztosan, hogy én vagyok türelmetlen, vagy az emberek hülyültek meg, minden esetre kényelmetlen érzés azt tapasztalni, amikor egyre közelebbi körökbe tartozó emberek kezdenek, slamposak, a meg lenni. Eddig is volt egyfajta hullámzás, a nyár, a nyaralások okán, a tél, a depresszió miatt volt nehezebb, de most ez mintha permanensé vált volna. Hívom telefonon. Nem veszi fel. Hívom újra. Aztán újra. Nem hív vissza. Nincs harag, nincs különös baj, csak szokásos rohanása, ahogy eddig, de nincs kedv vagy energia, mert hát a másik úgyis megérti... Meló az ígéretek, kifogásmentegetődzés van. Az, hogy emiatt nekem is csúszik, dőlborul, az mellékes. Azt mondja, átjön négyre. Persze, hatig biztos nem fog ideérni. mert kell a fodrász az autószerelő, mert közben még be kellett ugrani a könyvelőhöz, mert felhívta a megrendelő, meg kell érteni nyilván. Konkrét, dátumos munka. Igaz, nincs benne profit, nem pénzes de a határideje ismert, naphoz kötött. Ez a nap mondjuk legyen a vasárnap elsője. Természetesen nem ér rá, de ezt nem mondta előre. Nekem kell hívni, hogy kiderüljön. Legyen hétfő, mit teltek legyen. Aztán persze hétfőn elérhetetlen. Este nagy nehezen a közösségi oldalon megtalálom. Legyen ked. Azt, hogy nekem a kedd már nem jó, igazán mellékes. Ha nem jó nekem, legyen a szerda, Vagy a csütörtök? Vagy tudod mit? Legyen szombat. Hiszen mindegy, mert nem fizetős munka, tehát csúszhat egy hetet, ki nem szarja le. Igaz? Ünnepeljünk. Persze, ja, de megcsúsztunk, hát dobjunk össze valami egyszerűt. Ne aragudj, de nem értem rá, itt egy üvegból igyunk, de jaj, bocs, rohannom kell, várnak otthon a gyerek, az asszony, a kutya. Minden és mindenki esik szét. Feszült arc távolodás. Nem ér rá, nem figyel, nem kérdez, nem fele, nem látszik, nem érez, nem hall és nem beszél. Az is lehet, hogy ez már az elmúlt négy év következménye. Leharcolni egymást a földig, felélni minden érzelmi tartalékot. Én képtelen vagyok kikapcsolni a telefont. Csak akkor nem veszem fel, ha tényleg baj van. Utálok késni, nem is szoktam. És ha valakivel találkozom, akkor az övé a teljes figyelmem más, máshogy. Nem tudom, mert én így érzem jó magam. És eddig, akik mellém szegődtek, így vagy úgy, az egyik szűrő épp az volt, hogy ezekben a kérdésekben, ha nem is mindben, de a többségükben kompatibilisek legyünk. Ezért olyan konkrét, és ezért olyan borzongatóan rossz ez így mostanában. Nem tudom, hogy ez rossz kedvünk nyara lesz-e, vagy még annál is hosszabb, de az előjelek alapján vagy én is megtanulom kikapcsolni, lerázni, elfelejteni, nem betartani, vagy komoly szűréssel bármi fájdalmas is, de azoktól, akik rendre hülyére vesznek, meg fogok szabadulni. Mert ez így nem jó. Akkor sem, ha mindenkinek mindenre van alibije. Meg kell szakítani ezt az érzelmi körbetartozást. Nyár végéig várok, barátaim. Nyár végéig. Nyár végéig. Norwegian.
1: God saved the queen. A fascist regime. It made you a moron. A potential age save the queen. She ain't a human being. There is no future in England dream. Don't be told what you want. Don't be told what you need. There is no future. Cause all crimes appear up-
0: Hát úgy látom, hogy egyébként nagyjából egyedül maradtunk, és én erre is számítottam, mert hát egyrészt ugye mindenkinek van mindenféle dolga, másrészt meg hát nem hirdettük előre, hogy itt most lesz egy ilyen adás. Harmadrészt meg, hát én mondtam, hogy nem lesz jó adás, tehát előre szóltam, hogy ez egy ilyen fárasztó adás lesz, és nem kell ezt hallgatni, és hát komolyan vették az emberek, úgyhogy ennek én kifejezetten örülök, mert az ember tulajdonképpen, mint a nők, a hüvelygombával, tehát saját magával is úgy van, hogy elkezd akkor beszélgetni magával, kicsit talán lehet, hogy szabadabban, vagy a fene tudja, amikor egyedül van. Nem tudom, hogy egyébként hogy vagytok vele, hogy szoktatok-e egyedül magatokba beszélgetni, tehát így például tükör előtt egy péniszbe, vagy nem tudom, tehát hogy van ilyen. Nekem szokott ilyen lenni, legfőképp egyébként este a takaró alatt, tehát akkor vannak ilyen nagy monógiai magammal. Persze ez nem hallatszik ki, vagy nagyon remélem, hogy nem hallatszik ki. Hát ezt a, mondjuk azt tudja megmondani, aki ott van esetleg a szobában. Én nagyon azt hiszem, hogy nem, és uh, tulajdonképpen ezek a beszélgetések azok, amik ilyen napi feldolgozósak, meg a hónapra gondolós beszélgetések, hát és amikor az ember valamit nagyon elszúr, akkor szokott ilyenkor nagyokat morogni. Aztán persze erre rá lehet segíteni, tehát van, amikor ez egy kicsit hamarabb kezdődik, mint hogy az ember ágyba bújna, vagy hát legalábbis én, és akkor van az, hogy kinyitok egy bort nem tudom, hogy ki, hogy van az alkohol, a, ugye az előző adásban, megtudtuk, hogy Zoe azt mondta, hogy ő már ott tart, hogy nem muszáj mindig inni. Én meg ott tartok, hogy lehet, hogy most meg már majd muszáj mindig inni, mert hogy szerintem ez egy ilyen életkori helyzet, hogy van egy olyan szakasz, amikor az ember nem iszik alkoholt, és aztán utána van egy olyan, amikor megint iszik esetleg meg. Hát van egy olyan szakasz az életnek, amikor meg ezt úgy divat inni, tehát hogy egészen fontos és jó, jó szórakozás, hát jön a nyár, és hát Fröccsös az nem vagyok, mert azt nem szeretem, meg a bor az szerintem egy egészen furcsa ital, és a borra vigyázni kell, mert az veszélyes borát, tehát tulajdonképpen ez a magyar natur, ez, ez szerintem a bornak köszönhető, mert ha sörösek lennénk, lehet, hogy sokkal könnyebben oldanák meg a világot, a cseszlovákok is milyen jól megoldják, és ez szerintem a sör miatt van. És nagyon nem mindegy, hogy az ember mit eszik például, tehát a nagy zsíros ételek szerintem elnehezítik az agyat, és az ilyen filigrán salátáktól meg ruganyosak leszünk és gyorsak. Hát mi nem vagyunk egy ilyen filigrán salátás emberek, Legalábbis én annyira nem, úgyhogy nagy, nehéz, busongó gondolatok mellé a bor, szerintem az már az öngyilkossággal határos. Tehát, hogyha én mondjuk alkoholista lennék, akkor valószínűleg nem borral lennék alkoholista, mert hogy egyébként meg ráadásul valószínűleg gyomorrákot kapnék elég hamar tőle. De tulajdonképpen a sörrel való alkoholizmus az meg elég nehéz és drága, mert hát abban sokat kéne meginni. Tulajdonképpen a sör az hozzám közel áll, mint itt a forma, meg hát a hangulat is lehet, hogy jobbat tenne. De ez, szerintem a sör az egy antidepresszáns. De, hogyha alkoholista lennék, akkor töményen lennék alkoholista. Ez gyorsan vége. Tehát, hogyha mondjuk töményt iszol, akkor egyrészt aznapra hamar megoldottad a problémádat. Másrészt pedig, hát szerintem a töménye való alkoholizmus az maximum kettő évig tart, és utána meghalsz. Az egy érdekes kérdés persze, hogy milyen meghalni, meg, hogyha az ember tudja, hogy meg fog halni, akkor mi van. Most nézek egy nagyon érdekes sorozatot egyébként a az internetről, nem fogom tudni megmondani az úriembernek a nevét, ez egy angol, vagyis pontosabban angolul beszél, de amerikai úriember, és stand és ő maga elég sokat mesél a halálról, és elég érdekes viszonya van a halához, és tulajdonképpen a párkapcsolati rendszereket is a halál szempontjából közelíti meg, és tulajdonképpen az ő egyik mondata az, és hát ezzel szeretném köszönteni az esetleg mégiscsak ide belefülelő hallgatókat, hogy azért kell vigyázni ezekkel a párkapcsolati helyzetekkel, mert a végén meg a nyakadom, tehát hogy van olyan baleset persze nyilvánvaló az elején, hogy nem illetek össze, de a végén a nyakadóm marad, és aztán meg meghal, és akkor egyedül görnyedten mehetsz az utcán, és nincsen már senki és akkor csak így bepuposodsz, és aztán a végén várod, hogy te is magad meghaljál.
2: Négy napja nem nyitottam ajtót Vagy négy vagy nem számolom Hat is lehet, kit érdekel Ez én vagyok az otthonom Az otthonom négy napja zárva vagy öt vagy hat, kit érdekel Ki rám az egyhetet kijönne Ki jönne végre, értem el Nézni sem merem Ring Csontá fogyott beteg halak a csillogás Kristály tükör úszkáljanak Az otthonom négy napja zárva És bent folyó, te Se karcsapás, se végtelen, a láthatár is erre van. S.
0: Nagyanyámnál gyerekkoromban volt olyan, hogy a redőnyön bejött a fény, és az egy egész érdekes helyzet volt eh, ahhoz, hogy jól lehessen látni, ahhoz szükség volt arra, hogy az ember a szőnyegen egy kicsit rosszalkodjon, és úgy fölporolja az egészet, és akkor ezek a porcicák szálltak a fényben, és akkor lehetett elképzelni elég sok mindent, például azt, hogy milyen lesz az, hogyha majd már felsőbb iskolába járok, vagy milyen lesz az, hogyha már majd lesz saját család, vagy saját ház, vagy milyen lesz az, hogyha, hogyha azok, akiket szeretek, azok már nincsenek. Ezeket persze az ember nem szívesen gondolta, tehát nem azért volt ez, mert hogy ezzel akartam magamat így üldöztetni, vagy nem tudom, hát de az embernek a gondolatai azok csaponganak gyerekkorában is, vagy talán akkor még jobban. És ö, ezeknél a gondolkodásoknál hát persze közben volt olyan, hogy, hogy A másik nagy szerelmembe a szőnyegbe is belefeledkeztem, a szőnyegelésbe, és tulajdonképpen a szőnyegelés az úgy néz ki, hogy lefekszel a szőnyegre, és így nézed a mintákat, és akkor azokba így beleképzelsz mindenféle szituációkat és helyzeteket, és városokat, és történeteket, és tulajdonképpen azok a kis porcicák, amiket úgy fölvertél, azok, hogy visszaszállnak meg mocskaszőr, meg minden, de azok akkor már teljesen más tulajdonsággal rendelkeznek, és hát nem tudom, hogy ki, hogy van vele, nekem ezek egyszerűnek tűnő, meg nagyon kézenfekvő, meg kéznél levő játékok voltak, és ezeken edződtem, vagy ezekkel próbáltam magam elfoglalni, meg a kártyázással már nem úgy, hogy így valakivel kanasztázol, vagy römizel, vagy ilyesmi, hanem az, hogy a kártyából kirakni valamit a földön, valamilyen formát, és akkor azon is így el lehet gondolkodni. Hát én egy csomó mindent fejben oldottam meg már akkoriban is, talán, vagy akkoriban még inkább, és tulajdonképpen a mostani helyzetemben, vagy abban a, abban a kérdéskörben, amivel most tulajdonképpen foglalkozom, abban a kérdéskörben is lehet, hogy egyszerűbb lenne az élet, hogyha megtalálnám a magam ilyen puzzle vagy az ilyen játékát. Csak hát ez a baj, hogy ahogy az életkor, emelkedik, és tulajdonképpen jönnek, mennek az évek. Van ez az úgynevezett szeműség, tehát ez tulajdonképpen a nagyon közeli dolgokat, azokat láthatatlanná teszi. És van ennek számomra egyébként, hát nyilvánvaló egy ilyen filozófiai értelme is, hogy ami nagyon közel van, azt, azt nem muszáj látni, azt inkább érezzük, és nem kell róla fizikailag tudomást venni, tehát ugyanez igaz a távol is, és olyan nagyon távoli dolgokat is egyre nehezebben látja az ember egyre kevésbé élesen. Aztán lehet, hogy ez egy ilyen tudati beszűkülés. A másik ilyen szerelem az a hanyad dőlni a kertben, és leteríteni egy pokrócot például, és a cseresznyefa és a szilvafa közé úgy befeküdni, és a kettő, ahogy összérnek a lombjai, azok tulajdonképpen a szélben egészen érdekes struktúrát tudnak kiadni, és ez a helyzet, ez módot adott arra, hogy az ember így a felhőkkel játszon, és a felhőket figyelje, és ezekben a felhő játékokban, vagy ezekben a felhő figyeléseiben aztán egyszer csak azt vette észre, hogy már nem is a felhőt nézi, hanem azokat a kis úszó aműbákat a szeme előtt, amiket lehetett kergetni, hogy akkor az ide nézek, akkor arra úszik, oda nézek, úszik, a marra nézek, meg egymás felé úszik. Ezt sokáig elfelejtettem, és tulajdonképpen Demeter volt az, aki ezt visszahozta nekem, mint élmény, a saját elmesélése szerint, hogy ahogy az ő számára a világ bezáródik, és az a bezáródó világ tulajdonképpen ilyen uszkáló szörnyetegek szerint jelenik meg a szemében. Hát ez valamilyen szinten hasonlatos az enyémhez is, miközben hát nyilvánvaló, hogy az irány a más.
3: Vaskorlát, langyos eső Jól van majd holnál
0: hát nem tudom, hogy ki az, aki tulajdonképpen a mai világban hallgat még rádiót, vagy olvas újságot, vagy néz tévét. Tulajdonképpen lehet, hogy jobban is teszi, ha nem csinál ilyet, mert megóvja magát sok mindentől, sok olyan helyzettől akár, ami belső feszültségeket okozhat, vagy külső konfliktusokat emberekkel. Az előző műsorésznél akkor, amikor Zoéval arról beszéltünk, hogy milyen lehet egy hollandiai délután a kanapén, vagy egy magyarországi délután a kanapén, akkor tulajdonképpen játszottam itt az értetlen, de hát a saját élményem is megvan ebben a tekintetben, hogy milyen mondjuk az ausztrál hétvége, vagy milyen mondjuk egy angliai, és igen, valóban van különbség, van különbség a közérzetben. Abban a közérzetben, ami tulajdonképpen nagyon nehezen megfogható, és nagyon nehezen megmagyarázható, abban a közérzetben, hogy milyen kimenni pisálni a kertbe, vagy abban a közérzetben, hogy milyen mondjuk elszívni egy cigit a gangon, és abban a közérzetben, hogy mit gondolsz a többiekről, vagy mit gondolsz saját magadról az adott élethelyzetben. Ez a gondolkodás, és ehhez a gondolkodáshoz tulajdonképpen szerintem legalábbis nagyban hozzájárul az a környezeti hatás, ami a médiából ér, és mondhatjuk azt, hogy ez az egész eléggé széttagolt történet, akár az elektronikus, akár az írott médiáról legyen szó. De hát a mai napon, és erről azért nem szeretném, hogyha nem emlékeznénk meg, tulajdonképpen a Fekete Hétfőhöz csatlakozva jött egy tulajdonképpen demonstrációs helyzet abban a tekintetben, hogy ugye hétfőn kirúgták az Origónak a főszerkesztőjét, és érdekes módon nagyon hirtelen és nagyon gyorsan összezárt a média nem csak ennek köszönhetően, az úgynevezett reklámadónak köszönhetően, és nagyon széles palettán, tehát a kereskedelmi és innak nevezhető, vagy hát magát közszolgálatinnak gondoló, bár nem tudom, hogy ők mennyire voltak ott jelen, de lélekben valószínű, is velük voltak, és nagyban az elektronikus sajtó, de hát ott is tulajdonképpen a legszebb az volt, amikor az Index írt cikket az oligóról és tulajdonképpen protestált az oligó főszerkesztője mellett. Szóval érdekes szituáció volt, és úgy végig gondoltam azt, hogy, hogy ilyen történeteknek kell lenni, és hogy ezeknek tulajdonképpen milyen a ható távolsága, és hogy vajon ez az egész mennyire emeli az embernek a lelki helyzetét. Miközben, ugye, amivel elkezdtem a műsort, az egy ilyen saját közérzeti szituáció, amikor az ember azt érzi, hogy, hogy minden és mindenki szép kezd kicsúszni a lába Alul mellől, közül, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, és az egész helyzet az egy ilyen furcsa, nyúlós máros masszává kezd összeállni. Hát de nem mondom azt, hogy mentesek vagyunk ettől, vagy hogy a mi kis közösségünkben ez ne szürem lett volna be, vagy ne lenne ebben jelen, mert hát mivel mással tudnám azt magyarázni, hogy ahogy én legalábbis tapasztalom, lehet, hogy rosszul, lehet, hogy, hogy abszolút szubjektíven, vagy a se tudja. De minden esetre, amit én látok, az, az tulajdonképpen az, hogy, hogy a, a, a dolgok, amik örömet szereztek, vagy amik tulajdonképpen boldogságnak szóltak, vagy amik önismereti helyzetek voltak, azok szép lassan, ha nem is mindenkinél, de szép lassan egyes embereknél kezdenek átsúszni a kötelességbe, És tulajdonképpen olyan, mint amikor kötelező egy iskolai ünnepéje megjelenni, és fölvenni a a piros nyakkendőt vagy a kéket, és közben már az ember úgy máshová gondol. Aztán persze, hogy hová máshová, tehát, hogy tankkal játszik, vagy mondjuk oroszlánokat ültet a kertbe, vagy milyen, hát ezek egyébként valószínűen online történetek, vagy bármilyen társas kapcsolati helyzetbe kezd, mert hát nyilvánvaló este van, és az este az erre nagyon kedvező, ugye? Hát az ágyat azt nem csak alvásra lehet használni. Szóval ez, ez mindenki nyilvánvaló egyéni, de valahogy az a fajta kifelé fordulás, az, az, az megfordulni látszik a befelé felé. Na most, amivel semmi baj nincsen, mert hogy itt, tehát a befelé fordulás az mindig jó, mert az egy, az egy töltekezési fázis. A kérdés az, hogy ezzel, ebből a befelé forduló töltekezési fázisból merre felé mozdulnak el az emberek, is, hogy tulajdonképpen a, a, a dolgok azok milyen szintre kerülnek.
4: Más tudom az a biztonságát, mini az életén, mini a cél. Tudom ez nem mentség, de ez az enyém. Tudásod a minimál nézettség, hordom a minimál polgár minimál szájzárát, tűröm a szabad emberség minimál hátrányát mini az ég.
0: Hát az élet az ilyen egyszerű és furcsa, mert ha a saját történetemre figyelnék, akkor azt mondhatnám, hogy lehet, hogy egyébként nem az a baj, hogy a többiek hogyan mit csinálnak, lehet, hogy az a baj, hogy én mit nem. És lehet, hogy itt csak annyiról van szó, hogy ez olyan, mint a tévétorna vagy a tévémocsi, tehát hogy, hogy néha érdemes az embernek öt percet mozogni, vagy néha érdemes lefekvés előtt háromszor fogat musni, és betagozódunk, vagy belekerülünk ebbe az örvénybe, és utána már lehet, hogy amikor fölbukkansz belőle, akkor már jó. Mert hogy ez lehet, hogy ez egy ilyen önmagadnak vállalt, vagy önmagattól vállalt ilyen mosás És hogyha végig gondolom, akkor tulajdonképpen ez a boldogok, a lelki ez valahol valószínű, hogy erről szól. Nem tudom, mert ezt a mondatot nagyon-nagyon sokszor próbáltam megfejteni magam számára, hogy ez, ez hogyan is szól nekem, vagy miről is szól nekem, vagy miért foglalkoztat ennyire, mert hát hogy ennek is van valami frajdi története, hogy miért csípődött ez a mondat ennyire be. A fiatalabb koromban abszolút cínikusnak gondoltam ezt a mondatot, most meg inkább ironikusnak, vagy hát igen, azt hiszem, hogy irónikusnak, és lehet, hogy az lenne a jó, hogyha például mondjuk amikor van egy ilyen helyzet, mint mondjuk ez a tilos főzés, hogy ezen is elgondolkodtam, hogy az milyen egy, egy hősies tett lenne az én részemről, hogy én nem mennék el. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy menne ez nélkülem, és én meg elmennék mondjuk a Balatonra, meg még tovább, le a Jugó-tenger tengerpartra. ott még nem jártam. És mi lenne akkor, hogyha megnézném, hogy az milyen mert ott állítólag nagyon jó a homokos rész is, meg a köves is, és hogy ebből lehet válogatni. Aztán onnan lehet még tovább menni, valamilyen irányba biztos el lehet mozdulni, a fene se tudja, hogy merre jó, lehet, hogy Olaszországot is meg kéne nézni. Elmenni múzeumba, bávázni nagyokat, és tulajdonképpen onnan már, hogyha az ember még tovább megy, akkor egyszer csak ilyen hajókázni, és akkor így a hajón mondjuk hányni nagyokat a szélbe, a tengeri betegségtől, és utána tulajdonképpen az egész út eltelhetne egy ilyen hányókás, rosszul létes valamivel, mert hát nyilvánvaló, hogy ez másképp nem lehet kibírni, vagy nagyon berugva, és onnan tulajdonképpen egy ugrással mondjuk Spanyolországba menni, és hát én a Spanyolországot ez mindig valamilyen füves ilyen, Ilyen, ilyen parasztos helynek gondolom. Nem tudom egyébként, hogy miért van ez bennem, de úgy képzelem el, mint egy ilyen, ilyen falusi kis utcát, vagy nem tudom, hogy mondjam, és, vagy hát a nagy részét, és akkor, mint így közben lennének, mint a gazdák, hogy okosannál ilyen megállópontok, és akkor ott lennének ilyen épületek. Tehát az én fejemben, hogyha megkérdezitek, akkor Spanyolország az ilyen. És onnan tovább még, még, még is menni Portugáliába, és hát tulajdonképpen Portugália az meg... Valamiért számomra egyrészt a nagy zabálás, tehát csípős és, és nagy tálételeknek az evése, és a szex, tehát a mérhetetlen mennyiségű szex. És onnan, hogyha az ember még tovább megy, hát akkor onnan már lehet, hogy nem hajókával kéne tovább menni, hanem mondjuk repülővel. Ha én nekem sok pénzem lesz, akkor felülök arra a kurva repülőre, és onnan aztán tényleg egy nagy ugrással a kuba. Mert ezt már mondtam nektek, hogy a kuba az nekem egy fontos dolog, és lehet, hogy már most is lekéstem, mert, mert tényleg percei vannak hátra Kubának, de hát ö, ilyen tanulmányútra lehet, hogy oda kéne elmenni, mert hogyha onnan mondjuk visszajössz, tehát hogy például nem tudom, hogy Kubából nézve ez az egész helyzet, ami itt van, az milyen lehet. Szerintem egyébként savanyú és büdös, de hogyha azért úgy belegondolnék abban, hogy, hogy ott milyen lehet a hétköznap, akkor lehet, hogy itt mi ahhoz képest jól vagyunk és de hát aztán nem kötelező ugye Kubából hazajönni, mert onnan át lehet úszni Amerikába. Hát úztak onnan egy jó páran már át, és tulajdonképpen ez a helyzet, ez nekik nem volt annyira békés. Hát mondjuk ilyen kis klottiba így átúszni Amerikába, és akkor így Florida, és tulajdonképpen hát ahogy az idő telik, ugye az ember elmegy ilyen nagypapakor felé, tehát Floridából már nem is biztos, hogy tovább, tovább kell menni, mert hát ott aztán tényleg jó, tehát műfogsort csináltat az ember, szerez magának ilyen tolókocsis autót, amiben akkumulátor van, és akkor azzal ilyen pirosat, és akkor azzal tulajdonképpen egészen jól lehet menni. Én szerintem azzal nyugodtan mehetsz a másik biciklicsnek, meg hát nem tudom, szóval, hogy szerintem az egy ilyen jó világ lehet, hogy forgatod a protézisedet, kifekszel ilyen asszott testen a napra, és akkor már nincsen semmi gondod, gazdag is vagy, meg, meg jó is neked, meg kicsit ilyen öreg halászagod van, de tulajdonképpen ez az egész ez valami izgalmas vég, kifejlet felé vihetne. Hát legalábbis izgalmasabb felé, mint amit itt most így látok, mert amit én magamnak nagyon látok, az tulajdonképpen nem tudom. Tehát, hogy végig gondoltam azt is, hogy mi lenne a jobb, tehát, hogy sokáig élni, mert akkor még van esély arra, hogy tulajdonképpen az ember az, az valami olyanba élje bele magát, igaz, hogy már ugye a végén, tehát az a helyzet, hogy, hogy ugye évről évre az embernek vannak ilyen élet hogy évről évre több dolgot tud teljesíteni, tehát akár testileg, akár lelkileg, akár szellemileg, és aztán van egy valami fordulópont, ez nem tudom hány éves kornál jön, de ez a fordulópont ez tulajdonképpen azt hozza, hogy onnantól kezdve az ember az hát mint amikor rövidülnek a, a, a nappalok, tehát hogy úgy úgy, úgy megy ki az energia, és hát nem tudom, hogy mi a jobb, hogyha megvárom azt, és, és az a jó, hogyha ha még reménykedem abban, hogy még így öregkoromban, amikor már e, tulajdonképpen fogam nem sok lesz, és a hajam is ilyen, ilyen hülyén fog állni, hogy akkor meg ilyen löttyet lesz a mellemen a bőr, hogy akkor tulajdonképpen még úgy van esély, vagy pedig, aminek én nagyobb valószínűségét látom, hogy az ember hiába vár, hanem Szép lassan ember belebüdösödik, kutyaszarszaga lesz, és onnantól kezdve nem nagyon van hová tovább, és nem nagyon van ö, minek megvárni ezt. És ö, hát itt van Joplin, ugye, a, gyorsan és haj meg fiatalon. De hát ezt meg már elcsesztem, mert hát itt már a fiatalon meghalás az meg már nincsen. Soha nem
5: hittem volna, hittem volna, sem mondtam volna, mondtam volna, de úgysem hitted volna el. Soha nem győztünk volna, ha győztünk volna, se láttunk volna más, csak ami elmúlt, vagy távolról figyel. Élet, az álmomból ébreszt most egy arc és egy szó. Néznek, úgy indulj el, hogy minden lépésed egy hang. Oh, 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 oh. Egy arc és egy szó Néznek, úgy indulj el, hogy minden lépésed egy hang Néznek, álmomból ébredsz most egy arc és egy szó Élet, úgy indulj el, hogy minden mm-hmm. lépésed
0: egy hang Hang, 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 hang Egy hang az élet, egy hangú élet La la la, la 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 egy hang az élet, úgy indulj el, hogy csak egy hang marad neked, és semmi más. És akkor látod, hogy a gyerekek az iskola táskával mennek, is lekaszabolják a nyugdíjasokat a buszról, és belenyomnak egy tárat a fejükbe. Ez az élet, ilyen az élet. Erről énekelt a Biorobot nevű zenekar nekünk, és hát fene tudja, hogy mi az élet, meg ez a... Teljesen el fogok menni ilyen hújú
2: hójóba,
0: meg abban a nőbe, aki a nőklapját írja, és mondjuk meben kicsit gyengébb vagyok, mint az a nő, de tulajdonképpen a tudattágítás az mindenre alkalmas és elképzelem azt, hogy kis kostümben kapálom a kertet, és én írom a nőklapját. Tehát, hogyha az élet értelméről kérdeznének, akkor tulajdonképpen azt mondanám, hogy a kis kosztüm, mert az mindene jó. Tehát, hogy egy kicsit már úgy mellben lötyög, akkor jó a kertbe kapálni. Egyébként pedig, hogyha azon gondolkodnék, hogy ezt hogy tudnám férfiben megfogalmazni, akkor tulajdonképpen a, a férfiben abszolút az atléta trikó az, ami az élet, és az életértelem az a mintás atlétatrikó, amin a szőr az úgy ki tud úgy pöndörödni. És hogyha ezt vissza tudnánk hozni, tehát ez nekem egyébként így a 70-es évek vége és 80-as évek eleje, és ez az élmény az, amikor kimész a telekre, mert kivisz anyád, meg kivisz apád, és akkor ebben az intervallumban, amikor neked egyébként minden sok minden máshoz lenne kedved, egyébként érdekes, hogy gyerekkorumban kedvünk is sokkal kevesebb dologhoz lehetett, tehát a mai gyereknek lehet kedve az internethez is, akkor tulajdonképpen mindenhez kedve van, mert tehát az interneten ő mindent megtalál. Igaz, hogy minden szar, amit megtalál, de hát tulajdonképpen itt talált valamit. Na most a mi gyerekkorunkban ez, hogy mire vágytad, hát vágytad biciklizni. Na most ez is kim van, tehát hogy tök hülyeség, tehát hogy ilyen jó kis zsíros, benti dolgokat, azokat nem tudtunk vágyni, hanem, hanem ilyen kintieket, Mert bent mit vágytál, ha a kockát érted, vagy legóztál? Legót is meg lehet unni. Tehát nem mondja nekem senki, hogy nem, lehet, hogy visszagondolsz és azt mondod, hogy nem így volt. Én meg tudtam unni a legót is. Mondjuk lehet, hogy felmentésem volt játékból, de én meguntam a legót. És hogyha erre visszagondolok, tehát erre a kipöndörödő szőrre a, a hálós atrétatrikóról, keresztapámnak, akkor még a másik ilyen élmény az az akvárium, tehát hogy nem tudtunk menni nagyon sehová, Balatonban meg nincsen hal, vagy hát lehet, hogy azt mondják, hogy van, de szerintem nincsen, mert azok megdöglenek, és akkor volt az akvárium. Tehát abba így be tudtál ültetni búvárt, meg bele tudtad rakni a kis hajót. És tulajdonképpen ezzel egy egész világot felépítettél magadnak, és ebben a világban mindenféle kavicsokat beraktál, amit olyan nagynak képzeltél. Persze kicsi volt, de az akvárium néha tud torzítani, főleg a oldalról nézed. És abban a helyzetben laktak benne mindenféle halak. Hát mondjuk nagyapám vagy mi keresztapám idejében ezek a halak ezek alapvetően pirosak voltak, fehérek és feketék. Tehát nagyon nem volt ez. Volt guppi, sifó, meg a nem tudom mi volt a harmadik, és ezekkel a halakkal lehetett utána seftelni, ahogy ezt a keresztapám csinálta. Volt elletője, és mindenféle ilyen egyéb. Mindez egyébként egy körfolyosós háznak az első emeletén, a folyosó végén, tehát neki nagy szerencséje volt, mert rajta már nem kellett átmenni, és így mindenféle szart ki tudott tenni a folyosóra. És ez a folyosói élet, ez nekik ott kiteljesedett, tehát tulajdonképpen, amikor a folyosó felénél jártak, akkor már, már tulajdonképpen a benti világból kaptál ízelítőt, hogy éppen mi volt, ami tönkre ment, mert azt mind kirakták oda, ízére a korlát mellé. És én szerettem mégiscsak ott lenni, bár keresztanyám nagyon nem tudott főzni, és hát ők nem is voltak az igazi kereszt szüleim, ráadásul, és mégis jó volt ott lenni. Tehát kicsit részegek voltak mindig, kicsit olyan furcsák voltak, a tulajdonképpen tavasztól őszig az én keresztapám ebbe a hálós volt, meg ilyen kis rövidnadrágba. A, tudjátok, ez az a fajta rövid nadrág, aminek szintén ilyen hálós, tehát lehet, hogy a, ez a halász, meg háló, meg akvárium, ez így a keresztpádnak az egész lelkét átszütte, mert az a, az a nadrág is, ez a tudjátok, ez az, az ilyen kicsit csúszogós anyagból van, és akkor ilyen háló fogja a tökeidet, Hát addig, amíg ennek van tartása, hogyha nincs tartása, és hát az öreg embereknek ugye a tökei is megnőnek, és azokat úgy kívánkoznak így az oldalszáron. És, hát ezt így, amikor itt kinnül a keresztapád és látod ezt, hogy így kinül így, tulajdonképpen világát árva az ő az összes berendezését, akkor úgy meggondolod azt, hogy akarsz-e te ott nyaralni, de tulajdonképpen nem laktak messze nagyanyámtól, tehát azért meg lehetett ezt gondolni, mert hát néhány megállóra voltak, vagy hát hogyha villamossal ment az ember, mert hősies volt. Egyébként hát azok a villamosok is teljesen mások voltak, mert le lehetett tekerni például az ablakot, és az, hogy letekered az ablakot a villamoson, az szerintem az valami egész extra élmény volt, a szabadság, tehát, hogy ezt a szabadságot ma már nem merik neked megadni, mert azt gondolják, hogy kihajósz és lecsapod a fejedet. Nem lenne nagy baj, tehát, hogy szerintem egy jó pár ember simán lecsaphatná a fejét, és legalább lenne valami sztori, tehát érdemes lenne megnézni. Most olvastam egyébként egy ilyen storyt, hogy valami fiatal ember nagyon sietett, és belökött egy, egy nőt a, a villamos alá vagy mellé, és az meg eltörte a lábát, és mentővittel, és életveszélybe van. Hát itt a tempó különbség az fontos. tehát ezt értem meg én a keresztapáméknál is ezt a fajta tempó különbséget, tehát, hogy ő például megvárja azt, amíg ezek a halak újból születnek, tehát, hogy ilyen reinkarnáció lakik ott a kiskonyhában, mert uh, ilyen lélekvándorlás útján belekerültek a kis és akkor az volt a szülőszoba, és akkor ott egyszer csak sok hal lett. Azt sose láttad, hogy hogy lett sok hal, és én nagyon kíváncsi voltam, és hát akkor, amit már meséltem nektek, hogy ugye sósavat öntöttem az én akváriumnak a, víz, akváriumnak a vizébe, akkor megláttam, hogy hogy születnek ezek a halak, mert hát az hal meghalt, de mielőtt meghalt, még gyorsan megszűlte a kicsiket. És hát a keresztapámnál is így volt, csak hát ő nem alkalmazott még ilyen vegyi anyagokat, mert hát nem értett hozzá. De ezeket viszonylag jó pénzért adta el egyébként a piacon. Na most ő, utána azért hosszú-hosszú évek elteltek, és jött a rendszerváltás, és hát keresztapám ugyanezen a piacon találta magát, aki egyébként esztergályos volt, és ez az bold lett tulajdonképpen az alkoholizmus által a piacon ilyen hordát. Tudod, hogy jön a kocsi, jön a kocsi, tessék vigyázni. Tehát ez lett az én keresztapámból. Sose láttam ott őt így, mert nem nem gondoltam, hogy meg akarnám őt ezzel alázni, tehát az egy egészen furcsa helyzet lett volna, hogy azt az embert, akire ez egy kicsit felnéztem, mert a családban ők voltak a szabadság, tehát nem anyám, meg apám, meg nem más, hanem ők, tehát így család szinten, mert a nagyanyámnál nem volt család, mert ott a nagyapámat az tulajdonképpen berakta a disznóba, de a, az igazi helyzet lehet, hogy ott is mondjuk egy ilyen szabadságból indult, és a nagyanyámnak meglett ez a szabadság, hát a nagyapámnak annyira nem, de tulajdonképpen a keresztapáméknál volt meg ez a szabadságélmény, és azért azt nem akartam volna látni, hogy ő hogy pusztul így lefelé. És hát aztán tulajdonképpen néhány évvel ezelőtt jött a hír, hogy ő meghalt, és nem mentem el a temetésére, azért nem egyébként, mert a család na, többi tagja is alkoholista lett, Hát az egy kicsit nehéz dolog, amikor az embernek a rokonsága alkoholista, mert hogyha egy haverod alkoholista, az simán elküldöd a picsába, de hogyha az egész családnak ez a része alkoholista, azzal nem nagyon tudsz mit csinálni, mert azért családra úgy nem mondhatod azt úgy globálisan, hogy figyelj, mennyi már te a francba, mert, mert utálom az alkoholistákat, hanem inkább én azt gondoltam, hogy Hát emlékek ide vagy oda, de én nem megyek, mert nem akarom én ezt látni, és nem akarok ezzel szembesülni. Mert tulajdonképpen ez a fajta helyzet, ez, ez ilyen önbeteljesítő jóslatként is működhet, hogy hát fenet tudja, hogy mit tud a genetika, tehát lehet, hogy én is rákívánok, és aztán onnantól meg hogyan. Tehát, hogy itt ez most egy ilyen keretes mű, mert ugyan az adásnak az elején is beszéltem én az alkoholizmusról, hogy akkor mivel... És hát lehet, hogy ez az egész gondolat ez tulajdonképpen az én keresztapámon keresztül indul el. Most arról persze nem beszélek, hogy az apám hogy volt alkoholista, mert őt tulajdonképpen egy operációval ebből megmentették, mert kivették a gyomrának a nagy részét, és akkor utána már nem lett alkoholista, mert hát valamiből túl sokat vettek ki, és utána nem tudott inni. De hogyha, hogyha ezt így végig gondolom, akkor tulajdonképpen akkor lehet, hogy van egy ilyen vérvonal, amit én tulajdonképpen itt megszakítottam, vagy legalábbis pillanatájra tettem, mint a magnót, amit egyébként a múltkori adásban mondtam, hogy nem szabad pillanatájra tenni. Tehát lehet, hogyha én elkezdenék inni, akkor tulajdonképpen ez a pillanatára tett magnó elszabadulna. És a fene tudja, hogy milyen dalokat énekelne, mert hogyha jó belegondolunk, akkor itt veszélyes, mert az éneklés az meg egy olyan dolog, hogy de az nem csak tüdő kell, hanem, hanem memória is. és Ha meg alkoholista vagy, akkor hülye dalokat kezdesz el énekelni, mert nem emlékszel jó vissza. És akkor ídsz meg ilyen ilyen furcsákat mondasz a sorokba, mert hát nem az a szöveg jön vissza. és Mondjuk nekem a memóriával egyébként is van bajom, mert hát ezt a filmekből is tudjátok, hogy én hogyan nézek filmet, és nekem az élmény van, meg nem a szereplő, meg a cím, meg a történet. Tehát, hogy velem ezért is nehéz ugye filmekről beszélni, miközben nagyon szeretnék, tehát én. Lelkemben össze vagyok törve attól, hogy nem tudok a filmekről beszélni, mert hogyha a filmekről beszélhetnék, akkor, akkor lehet, hogy egy egészen más világ nyílna meg, és nem kéne alkoholistának lenni. Úgyhogy most azt nem tudom, hogyha a memóriámat kezelem, hogy akkor védem meg magam az alkoholizmustól, vagy az a jó, hogyha még azt a kis maradékot is tulajdonképpen valahogy így transponálom, és hogyha ezzel a transponált memóriával, egy ilyen tudatmódosítás hatására ülnék egy írógép elé, akkor lehet, hogy valami egészen furcsa karrierbe tudnék kezdeni. Lehet, hogy nem lenne hosszú ez a karrier, mert hát ugye mondtam, hogy én töményen lennék akkor is, és ez maximum két év. Na most, hogyha ráadásul a két évből még írni is kell, akkor az egy furcsa helyzet, mert hát mennyi idő jut az írásra. Tehát lehet, hogy csak hétvégén, amikor nincs nyitva mondjuk bolt, ahol tudsz venni italt, és akkor írnál. De akkor meg kiózanat szakoszarokat írsz. Tehát lehet, hogy akkor mégiscsak inkább hétközben kéne írni, mondjuk délelőtt, mert akkor, akkor ilyen félig ilyen fejfájósan lehet, hogy jókat lehet írni. Hát nem tudom, mert nem próbáltam így írni. Igazándiból én amikor írni próbáltam, akkor mindig józan voltam. Nem, azért ez nem teljesen igaz, mert írtam már részegen is, de azokat össze kellett tépni, mert azok nem voltak vidámak. Nem úgy nem voltak vidámak, mint az egyéb többi versem, mert azok se vidámak. Úgy nem voltak vidámak, hogy elmebetegek voltak, és Hát nem ez a narancsárga rohanmentősik, itt a sivatag füves homoktengerében rémületes segélykiáltások hallott egy nem tudom micsoda volt, egy ilyen vers szövegem, most nem tudom ezt így konkrétan idézni, mert a mészinél vannak a verseim, és tulajdonképpen ez egy fényes szöveg volt, de tehát nem így volt elmebeteg, hanem, hanem úgy, hogy én magam se értettem másnap, ha elolvastam. De szomorú volt, azt lehetett érezni, és tulajdonképpen, hogyha József Attilát és Pininskit karon fogtad volna, bár akkor még nem ismertem, akkor, akkor eljutottál volna a feleig, tehát hogy, úgy érzelmileg. Úgyhogy hát valami ilyesmi jövőt próbálnék itt magamnak elképzelni, vagy ilyen jövőt szánok magamnak. Ez volt a látszóti rádióban a garázsmenet, sziasztok!
6: A szívem, a szívem, ó, a beleg, a sejtek és az erek, ó, a szívem, a szívem. Ahol lesz a kerek, ó, a, halál, a kerek. én biztosan nem nyerek, én nem nyerek, nem, 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 gyerek, a nem, A kínok, a kínok, a kínok, a a múzsák, a kertek Most és a sírok Csukolja. Lassan apod el a tejem, Ó, a tejem, a tejem, a tejem. A nyelnél vállalom, hogy nyel. Most a kilőtt szívek óráj, telik és nyit csak ki jól jár. Nem élek, nem élek én, Meghalok, meghalok én. Ez a fizetős férfi bukszáj, fizet, mert csúnya is úgy jár. Dicséri az életet Túladott a nejét A szívem A
0: beleg, a
6: sejtek és az eleg A halál lesz a keret Én biztosan nem nyerek Zsák a és a sírok Lassan apad el a tejem A nyelnél vállalom hogy nyelem Elfogom El fogom most feledni Hogy Istenem nincs se hazám Hogy forró csókoknak lőttek S akarnak bármikor rám törnek El fogom most feledni Valaha imádtak És ha lőnek Belém lőnek Zajos törnek, Nincsen már semmi másnak Most mindenki megfelelő Nincs hogyan élni El akarom érni Hogy lemaradjak tényleg Nem teszek már semmilyen tétre Az árnyékom is Olyan mint én Ha kezdem, kezdem az elejét Gurulok el most Az ön kerekét. önkerek a, a sírok, a papok és a bírtok, a szíven, a szíven, és amit eddig mondtam az életről, azt ne, az ne jegyezzétek le, azt ne jegyezzétek,